0: Cultura al aire. Un espacio para la exploración y la difusión de propuestas culturales. Soy Sebastián Guerrero.
1: Soy Melisa Vélez. Nos reunimos para conocer la trayectoria de los artistas colombianos, sus vidas y procesos creativos.
0: La pieza que acabamos de escuchar es El carnaval de los animales, compuesto por Camille Saint-Saëns. Estas obras tienen unas características particulares, y es que se interpretan en un formato con una gran cantidad y variedad de intérpretes, en lo que se conoce como una orquesta sinfónica o filarmónica.
1: Eh, bueno, estos eventos no solo dependen eh, de los intérpretes o del director, sino que también hay un vasto equipo de trabajo que se encarga de coordinar la publicidad y la logística. Eh, la adquisición de partituras y demás factores que resaltan el hermoso trabajo musical para hablarnos de esto nos acompaña hoy Catalina Prieto subdirectora de programación de Filarmeto. Catalina ¿cómo estás?
2: Hola Melisa, hola Sebastián ¿cómo están? Muy bien, muchas sí, gracias, gracias.
1: Eh, Catalina, hoy te invitamos eh, para hablar un poco de tu experiencia como artista eh, queremos conocer sobre todo eh, y para comenzar pues como esta conversación ¿cómo decidiste que querías dedicarte al mundo de la cultura y sobre todo al mundo de la música?
2: Bueno Meli, yo creo que ahí hay, hay muchas cosas eh, eh, cuando uno está en el colegio como que empieza a, a mirar cuáles son sus vocaciones, qué es lo que hace mejor eh, entonces yo tuve la fortuna de, de dar con un profesor de música en el colegio que descubrió que yo tenía algún talento, eh, casualmente es el papá de Sebastián, por eso me, me encanta la pregunta, eh, y, y yo en la música encontré un refugio, digamos que eh, yo nunca yo siempre he sido una persona muy tímida, y eh, como que uno no, no, no se halla, ¿sabes? Entonces en la música encontré que era ese lugar al que pertenecía, al que podía, en el que podía como, como sobresalir, y entonces por allí arranqué mi, mi carrera. Eh, yo nunca pensé estudiar otra cosa que no fuera música. Eh, pero claro, uno en el colegio es bastante, como te digo yo, ingenuo. Entonces uno piensa que todo va a salir bien y que uno es el mejor y todo ese tipo de cosas. Yo me gradué a los 16 años del colegio, entonces eh, pues todavía más ingenua. Entré a la universidad, era la única mujer... Eh, en la universidad, yo estudié en los Andes y, y con el tiempo me fui dando cuenta que ser instrumentista no era para mí es decir, a mí me apasionaba muchísimo la música pero también me apasionaban muchísimas otras cosas me encantaba el derecho, eh, yo me metía a clases de derecho me metía a clases de ciencias sociales, eh, de ciencia política eh, y entonces empecé como a buscar qué otras ramas de la música existían más allá de ser intérprete puro y duro eh, en la, ya casi terminando mi carrera tuve la oportunidad de audicionar para el Coro Mundial de Jóvenes que es un coro que patrocina la UNESCO eh, y en el que se reúnen 80 jóvenes de distintos lugares del mundo eh, y para mí eso fue súper revelador, en el 2005 estuve en, en Israel precisamente con el Coro Mundial de Jóvenes eh, yo fui la primera colombiana que hizo parte de ese coro y para mí fue una cosa impresionante ver que una persona que venía de Serbia o que venía de Sudáfrica podía tener como sueños muy similares a los míos vivencias muy similares a las mías eh, y eso como que partió mi vida en dos entonces yo dije ¿será que me tengo que dedicar a la diplomacia? ¿o a qué me puedo dedicar? descubrí que existía la diplomacia cultural ya como una, como una disciplina de estudio eh, y conversando precisamente con el gerente de ese proyecto del Coro Mundial de Jóvenes, él me, me contó que existía eh, eh, Arts Management, que existía la gestión cultural, y yo, ¿pero qué es eso? Pues era algo que, obviamente en esa época internet, claro que existía, pero no estaba como tan disponible como hoy en día, te estoy hablando hace 21 años. Eh, y efectivamente ya, ya empecé a buscar, encontré una facultad muy importante en la Sibelius Academy en Finlandia, y encontré otra en Barcelona, yo soy pues la menor de tres hermanos, soy la única mujer de mi generación, entonces pues soy lo más consentido que existe en el planeta, entonces cuando <ríe> le dije a mis papás o Finlandia o Barcelona, me dijeron no Barcelona, o sea no te vas a ir a Finlandia la mitad del más universo, eh, y así fue, eh, me fui a estudiar a, a Barcelona, eh, primero hice una especialización en políticas culturales, eh, y luego hice una maestría en gestión cultural y estando en esas, el gerente de este coro me dijo por qué no hace la práctica acá eh, y a mí me pareció pues maravilloso entonces yo estudiaba en Barcelona y vivía en, en Bélgica eh, con una cosa muy particular yo creo que son como las dificultades lo que nos hace como siempre, florecer. Eh, suena un poquito cliché, pero es verdad. Mm, yo acababa, pues, como de negociar todas estas cosas. Hablaba francés como lo más básico. Realmente era como francés de estación de tren. Eh, y llegué a, a Bélgica. Esto era en la parte francesa, en Namur. Él llega, me recibe en el aeropuerto y me dice... Mmm, maravilloso todo, pero llegas en un momento muy difícil porque me despidieron ayer. Y yo como ay Dios mío oh, y así fue entonces yo llegué supuestamente como pasante y en menos de 15 días tenía todas las responsabilidades del centro todos los proyectos a mi cargo sin hablar planes? francés entonces esto fue como que literalmente me tocó aprender a hablar francés en un mes sentada yo en reuniones no, no, no. de junta directiva con los gobier con el gobierno local y yo decía, pero qué es esto que están hablando eh, y ahí aprendí muchísimo, digamos que ahí aprendí muchísimo eh, de, cómo, de cómo se gestionan eh, este tipo de proyectos y, y descubrí que efectivamente eso sí era lo mío y ya ya como que hice clic y dije, sí, aquí a esto me voy a dedicar toda la vida. Yo podía estar, mira, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche inventándome proyectos, porque además como estaba estudiando, entonces yo estudiaba, trabajaba, eh, cantaba en coros allá. Entonces sí, ya ahí me di cuenta que hay otras maneras de ser artista sin ser artista. Eh, lo admiro muchísimo O sea, yo veo a esa, esa pasión y esa dedicación Y esa disciplina que tienen los músicos De hacer nota larga durante Tres horas y hasta que no les suene Completamente afinado Yo esa dedicación no la tenía eh, Pero sí tengo Tenía y sigo teniendo Cada vez con los años uno piensa que eso se le quita Pero no una pasión impresionante por por hacer transformación a partir de la música y, y le creo totalmente... Sensibilidad con...
1: artística que llaman. Sí, sí es, sí. es Yo creo que eso de la sensibilidad está en todo lo que toque el arte. O sea, independiente que seas luminotécnico, maquillista, vestuarista, hay algo ahí que te impulsa a hacer arte de muchas maneras.
2: Sí, sí, de acuerdo. y Yo creo que son, digamos, como... como... Eh la mía no tanto pero sí hay otras profesiones que son muy invisibles alrededor del arte por ejemplo todo lo que acabas de mencionar los luminotécnicos eh, los atrileros por ejemplo en el caso de la orquesta o sea sin los atrileros pues es imposible hacer un concierto eh, y no necesariamente tienen el reconocimiento eh, que se merecen entonces sí hay yo creo que en el, en el mundo cultural hay una cantidad de, de eslabones en la cadena de valor que no necesariamente están, están reconocidos. Es como están como el compositor o el creador, el intérprete y ya, no hay nada más. Eh, pero sí detrás hay una cantidad de, de personajes eh, sin los cuales no podemos hacer lo que hacemos nunca.
0: Ok, qué bacano. Eh, bueno, y, y tu proceso de vinculación, pues, ¿cómo has sido ser parte de esa familia? de Filarmet, pues que es una orquesta con tanta tradición, con tanto recorrido, que tiene hasta, si no estoy mal, un Grammy, pues ¿qué tal ha sido para ti como artista y como gestora hacer parte como ese equipo de trabajo que has sentido, que has aprendido en esta experiencia?
2: Pues mira, para mí ha sido muy raro eh, por dónde la vida te va llevando hacia el camino que tú tienes que tener. Como les digo, yo cuando terminé la universidad, como que pues mi maestría, el objetivo era irme hacia la diplomacia cultural. Eh, de hecho, cuando yo regresé a Colombia, eh, trabajé tres años en la embajada americana. Yo era la especialista cultural de la embajada. Eh, y era una cosa maravillosa porque era, era la posibilidad de, de generar relaciones públicas a partir de la música. Era una cosa completamente distinta a lo que me dedico. Yo salí de la embajada y eh, después de eso salió una oportunidad en la Filarmónica de Bogotá y para mí fue muy raro. Fue muy raro porque ahí estaban mis maestros, eran los que habían estado pues de jurados míos en la universidad, en las audiciones, que yo me moría. Yo odiaba las audiciones con todo mi corazón, o sea, me angustiaba muchísimo. <risa> y pasar a ser la jefe de ellos pues fue muy raro. Eh, y ahí me pasó algo... Eh, vuelvo y digo, a uno la vida lo va llevando por donde tiene que estar, eh, y fue que descubrí que realmente la orquesta es la máxima expresión de la música, o sea, no hay, no hay un estamento y una estructura ...en la que la música se pueda transmitir de una mejor manera que una orquesta... ...porque en últimas pues, son 90 músicos tocando juntos una obra conjuntamente... ...entonces es como 90 veces música... Eh, ...y me encarreté mucho, me encarreté mucho con ese cuento de las orquestas... Eh, ...empecé a buscar eh, referentes en las orquestas de todo el mundo... ...descubrí que no había nadie especialista en orquestas en este país... ...y me encarreté muchísimo entonces desde ahí dije yo la verdad solamente quisiera trabajar en orquestas y pues en este país hay cuatro orquestas profesionales entonces tengo un campo de acción súper amplio claro <ríe> eh, pero bueno no digamos que mi historia con la filarmónica de Bogotá eh, yo estuve con filarmónica de Bogotá en distintos cargos hasta que llegué a la subdirección eh, estuve en total casi cinco años eh, y después, bueno, tuve una situación personal, mi mamá se enfermó, yo tuve que renunciar eh, y me dediqué a cuidar a mi mamá. Entonces, en ese momento eh, me dio por la vena del emprendimiento. No funcionó muy bien.
0: La reinvención <risa> eh, que llaman.
2: Sí, esa fue mi primera reinvención antes de la pandemia.
1: <risa>
2: eh, no, digamos que, que montamos... Teníamos antes una empresa con mi esposo y empezamos... Teníamos una línea de consultoría cultural. Hice consultoría en, con varias ciudades, con Bucaramanga. Trabajé muchísimo en Santander. Y... En ese momento conocí a, a quien es la directora de la Filarmónica de Medellín, Ana Cristina Abad. Entonces, en ese momento empecé como a asesorarla, a hacer unas consultorías con ella, de cómo reestructurar la orquesta. Ella llegó pues con muchas ideas y con una claridad de que la orquesta tenía que, que ser cada vez más, más profesional, no solamente en términos de su calidad artística, sino de su estructura, de su junta directiva, de todas las cosas que hacía. Entonces empecé a asesorarla. Y así fueron unos cuatro o cinco meses Hasta que me dijo No, yo quisiera que usted se viniera para acá Y, y e hicimos el experimento de, de, de venir a Medellín Yo soy más rola que la jaco eh, Tenía mucho miedo eh, Pues porque hay tantas historias Acerca de los rolos y los paisas Y tenía miedo Tenía muchas, tenía muchas prevenciones eh, y, y así fue Así fue, entonces ya eh, la en 15 días cumplo tres años de estar acá. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Eh, entendí que cada orquesta es un mundo eh, con una cantidad de, de componentes completamente diferentes. Digamos, por ejemplo, la Filarmónica de Medellín tiene una gran ventaja, creo yo, frente a las otras orquestas del país y es que tiene un modelo de gestión que es un modelo público-privado eh, que es más privado que público, es decir, si bien recibe algunas cosas, algunos algunas, eh, recursos del Estado mediante concursos y ese tipo de cosas, realmente su funcionamiento es casi que completamente privado y eso permite, eh, digamos, primero tener una autonomía, que cuando tú dependes del Estado, como es el caso de Filarmónica Bogotá o Sinfónica Nacional... Eh, pues tienes que estar alineado con una política de Estado o sea tú no puedes decir Ay, yo quiero traer a este artista porque me parece chévere porque yo quiero pensar de, a, hablar de paz o cualquier cosa porque tienes primero que preguntar si está alineado políticamente digamos que allá hay un, una cantidad de factores que no son artísticos ni culturales entonces yo creo que esa es una gran ventaja que tiene la orquesta Segundo, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia, es una orquesta que se ha autogestionado todo el tiempo, o sea, que nunca ha tenido que depender del Estado. Entonces... Eh... Con este, con este cuento realmente la reinvención, esta orquesta es un de, siempre ha tenido un como un departamento de creación de nuevos productos, eh, porque vuelvo al cuento, es en las dificultades en las que uno realmente tiene la oportunidad de florecer, entonces eh, como la orquesta realmente necesita conseguir recursos de distintos patrocinadores con distintos perfiles, entonces está renovando todo el tiempo, está buscando cómo hacer nuevos productos, eh, y eso me parece una maravilla Lo otro es eh, Es una orquesta muy joven Comparado con todas las otras orquestas del país eh, Nosotros tenemos Un promedio de edad de 35 años Es muy joven la orquesta Y eso hace que sea muy fácil de reaprender y como de quitar mañas, como de aprender nuevas maneras de hacer música. Entonces, eh, eso para mí ha sido una gran experiencia, o sea, trabajar con músicos que son muy jóvenes, que están dispuestos como a cambiar el chip. Eh, eso es una súper, súper, súper ventaja. Eh, y el equipo de trabajo de la orquesta es maravilloso, maravilloso, o sea, yo nunca había tenido una jefe como Ana Cristina, o sea, yo creo que es una persona que tiene una visión impresionante, que tiene una conciencia, a pesar de que ella no es músico, tiene como esa sensibilidad de, de qué es lo que se necesita hacer, tiene una intuición impresionante. Entonces, digamos, poder trabajar con una persona así que además de todo tiene una cultura general impresionante, un, cu un conocimiento de la ciudad y el territorio impresionante, eh, pero que además tiene en mí la confianza eh, para, para complementar esas cosas que le hacen falta, entonces hacemos un equipo maravilloso y para mí eso ha sido fantástico, o sea, poder poder ver cómo el resultado de, de tu trabajo, eso aquí particularmente ha sido, ha sido maravilloso. O sea, ya uno mira hacia atrás, tres años hacia atrás, y dice, sí, realmente hemos hecho cosas muy interesantes y faltan muchas cosas por hacer. Esa es otra cosa. Uno acá, como es una orquesta privada, puedes proyectarte en el, a futuro. Eso no pasa en otras orquestas, porque pues tú estás sujeto a, a planes de gobierno. Entonces son cuatro años y de, de, si te de difícil nombramiento y fácil remoción, exacto.
1: Sí, total. Eh, ahorita nos hablabas eh, del rol transformador que tiene Filar Med ¿Cómo, cómo es ese rol eh, y cómo crees tú que desde la música y sobre todo la música clásica se puede transformar un territorio?
2: Bueno, mira, eh, de hecho, pues ese es el propósito superior de Filarmed: es eh, con música transformamos la ciudad, ese es como nuestro propósito superior. Yo creo que uno lo puede transformar en distin de distintas maneras y con distintos alcances de impacto entonces eh, desde el programa que tenemos de Filarmeda en las comunas que es hacer exactamente el mismo concierto que hacemos el sábado en el Metropolitano con solista internacional y con director internacional ese mismo lo hacemos en una iglesia distinta de una comuna distinta de la ciudad desde ese programa que a nosotros al principio nos dijeron no, pero están locos si van a ir a las comunas eso lleven música colombiana o lleven música guapachosa que eso la gente no entiende, la música clásica y tú ver cómo en Aranjuez, eh, recuerdo mucho, en Aranjuez hicimos unos, unos, eh, unos ciclos de Wagner, o sea, nada más pesado que Wagner, y primero la iglesia estaba repleta y, y se aguantaron la hora y media totalmente en silencio y la gente estaba totalmente conmovida entonces desde ese momento que tú le, le transformas esa horita y media a, a la persona que se encontró con la música hasta los programas que tenemos ya pues de mayor alcance que son los programas que tenemos en Urabá tenemos un programa de formación musical en Urabá muy importante eh, el programa que tenemos con jóvenes en condición de discapacidad que es maravilloso eh, o uno de mis bebés que lo adoro, que es el coro Reconciliación, es poder tener en un mismo lugar a excombatientes y víctimas del conflicto armado eh, cantando, eh, pues tú dices, realmente sí estamos aportando al, al desarrollo de, de, pues del país, pero esta región en particular ¿Cómo se llama ese coro? El coro Reconciliación, se llama nuestro coro, sí
1: ¡Ay, qué chévere! Eh, hay algo que me parece muy valioso de Filarmet y era algo pues que tú rescatabas y es esa apuesta por la democratización de la cultura. Eh, pues en este sentido eh, se propone no solo ampliar el acceso de sus eventos mediante la implementación de varios formatos, así como lo que nos contabas, pues, eh, acá en Medellín, sino que también comenzó a combinar el repertorio orquestal tradicional de los diferentes pues, periodos con versiones sinfónicas de música popular, eh, como esa estrategia pues de apropiación social, eh, nos interesa mucho que nos cuentes también cómo ha sido esta, este proceso y de qué forma han logrado fusionar la música de cámara eh, con otros géneros musicales, que eso a uno a veces le parece como tan raro
2: Pues mira, precisamente de hablar, acabas de mencionar una palabra que es fundamental para nosotros y es apropiación eh, nosotros tenemos cuatro líneas de trabajo en la orquesta, digamos que nos hemos trazado esas cuatro líneas de trabajo, todo lo que hacemos entra dentro de esas cuatro líneas, que es circulación, y es pues, básicamente lo que tradicionalmente hace una orquesta en escenarios convencionales y no convencionales, formación, que es exactamente lo mismo, emprendimiento, que después voy allá un poquito más adelante, y apropiación. ¿Por qué apropiación? Porque pues, nosotros somos conscientes que estamos en Colombia y estamos en Medellín, o sea, nosotros no estamos en Viena, toda la gente no nació escuchando pues la, la orquesta de la radio de Frankfurt por las mañanas. Ni Exacto. Para el
0: desayuno. Ni,
2: nadie, ni tocamos todos un instrumento, eh, como pasa en otros países. Entonces, la música sinfónica ni la música clásica y vamos a decir, la música, eh, no hace parte del ADN del colombiano, o sea, no no es algo que no sea cercano, si a eso le sumas el estigma del personaje con el corbatín y el frac que está en el teatro, que tú, pues, si aplaudes en el momento que no es, te miran mal y todo ese tipo de cosas, pues, pues hay una de cantidad que de todo. barreras, <ríe> Entonces, eh, entendiendo eso, sabemos que tenemos una labor muy importante en, en que la gente se apropie de la música sinfónica, que la conozca, que la conozca de otras maneras, que sea cercana. Entonces, las fusiones son una de las estrategias que nosotros tenemos. Hay otras como por ejemplo los talleres empresariales, las tertulias, eh, las fusiones son como las más populares y lo que tratamos de hacer es buscar artistas reconocidos eh, pero cuya propuesta artística nos parezca que tiene algún fondo, digamos no lo hacemos con cualquier artista sino pensamos en construir una propuesta conjunta, por ejemplo el año pasado que hicimos Messier Periné era muy importante construir con ellos eh, la propuesta desde lo visual hasta lo artístico, eh, pasando por eh, la escenografía, el vestuario, los arreglos. Eh, entonces, eh, digamos, no es como que hagamos el, la fusión por hacerla, sino sí que queremos tener como, como algo en común con ese artista. Entonces, eh, los arreglos, al principio es muy chistoso porque los músicos... Claro, cuando decían, ah, es semana de fusión, entonces ellos llegaban casi que a leer a primera vista, muy tranquilos y muy frescos, pero para nosotros una de las cosas importantes es que los arreglos sean casi como una obra orquestal per se, así sea música popular, entonces también al interior hacemos un trabajo de apropiación y de respeto por las músicas populares. Eh, que eso es muy bonito, como ese trabajo de, de apropiación a W, entonces cuando ellos empezaron a dar cuenta que los arreglos que tienen que tocar son igualmente difíciles a cuando están to tocando una obra sinfónica, entonces ahí ya quedan como, ah, no, si, si me toca estudiarlo, hay que estudiarlo y darle como la misma importancia.
1: Claro, que no deja de ser menos serio, pues, porque sea algo urbano eh, o popular. exacto,
2: exacto. Lo mismo nos pasó con Pixar. Um, digamos, nosotros somos la primera orquesta que ha hecho una licencia oficial de la música de Pixar um, porque obviamente no falta el que la hace pirata y hace los arreglos y no sé qué, no nosotros trajimos la licencia oficial de Disney eh, y lo mismo, o sea, ellos se toman normalmente ellos pues se toman una semana mirando partes y ya, pero esto duraron dos semanas y media mirando sobre todo los metales porque era una música muy difícil, o sea, por ejemplo la música de Los Increíbles para los metales es toque y toque y toque y toque y toque, y toque. eso tiene más pepas que nada entonces que lo diga la sí. entonces pues eso, eso, eso ha eso sido hostia? muy chévere como que, que la música es música y todo toda la música merece exactamente el mismo respeto, entonces esas son las cosas que, que hemos hecho, eh, este año desafortunadamente como les digo la pandemia nos cogió, pero por ejemplo teníamos eh, previsto el estreno de el nieto de Prokofiev, eh, escribió un concierto para DJ y eh, orquesta sinfónica, y íbamos a hacer el estreno colombiano del concierto para DJ y orquesta sinfónica de Gabriel Prokofiev, por ejemplo, eh, y así eh, en esas estamos digamos que la, la, la idea de esa democratización es poder llegar a, a públicos completamente diferentes lo trasladamos ahorita a la virtualidad y es eh, en la virtualidad que hacemos? en la virtualidad lo que hacemos es coger temas que son súper naturales para la gente como la literatura o la gastronomía o el ciclismo eh, o la cerámica y a partir de esos temas le contamos a la gente ah listo esos temas tienen una vinculación con la música entonces en ese sentido la idea es por ejemplo si eres fanático del ciclismo o eres fanático de Santiago Botero y nunca te habrías inventado se te habría ocurrido ir a un concierto de una orquesta sinfónica, pues, ¿por qué no vienes a esta entrevista con Santiago Otero y de pronto, pues, ahí te enamoras de la música sinfónica? Y así ha sido. Entonces, hemos tenido un incremento impresionante en nuestros públicos eh, porque podemos conectar eso, podemos conectar diferentes temas con la música sinfónica y la gente se empieza a encarretar y dice, ah, venga, esto no es tan aburrido, esto no es tan harto, esto está, está bonito, esto está, está divertido. Eh, y eso me parece a mí increíble. O sea, más que. Más que Hacer un concierto para una persona que, que conoce de música clásica me parece impresionante que una persona que jamás ha ido a un concierto de música clásica salga y diga, oiga, pues me dormí en la mitad, pero hubo tal obra, me pareció maravillosa. Ya con eso me ya despertó. tenemos un camino súper recorrido. <risa> <Super> <risa> no,
0: genial. No, y la verdad me parece muy bacano eso que hacen de... ...de también sensibilizar al músico clásico que es encerrado en su mundo de... Eh, ...no me salgo de, de la música académica y todo lo demás... ...es un chiste, pues como acercar al músico también como del otro lado... ...a cosas más mundanas, por así decirlo, más comerciales... ...me parece una propuesta bastante interesante... ...y te quería hacer pues una pregunta... Eh, Sabemos que hay un pues que ustedes tienen el programa de formación de públicos y te queremos preguntar pues primero cómo ha funcionado eso, qué tal ha sido el manejo de eso y puntualmente cómo ha cumplido eh, Filarmet su papel en cuanto a ese esa labor social desde la pandemia. ¿Cuáles han sido como las las formas en las que se han metido de vuelta a, a formar públicos, a hacer crecer esta cultura por la, por la música orquestal.
1: Y aprovechando pues los, los retos que plantea la virtualidad, que sabemos que son muchos y que en esos momentos hay una gran variedad de oferta cultural en redes, hasta el punto que la gente no sabe cómo hacia dónde pegar. Entonces, cuéntanos cómo ha sido cómo ese, ese papel de Filarmed.
2: Pues mira, eh,
1: ha habido cosas muy
2: interesantes, digamos cosas que nosotros nos soñábamos en la presencialidad, pero no podíamos hacer por un asunto presupuestal, estamos pudiendo hacerlo en la virtualidad. Por ejemplo, la habitualidad. Digamos que la habitualidad es una cosa fundamental a la hora de, de formar públicos y de crecer audiencias. O sea, que la gente sepa que todos los sábados a las 6 de la tarde llega el Metropolitano y se encuentra la Filarmónica de Medellín. Eso no lo habíamos podido hacer porque la verdad a nosotros la vida no nos da para pagar el teatro cada ocho días, eh, pero en la, en la virtualidad lo hemos podido hacer. Entonces ya la gente sabe que todos los sábados a las 7 de la noche se conecta al Facebook o al YouTube de Filarmed y encuentra un concierto de cualquier cosa. Eh, y hemos estado rotando como les digo, entonces así como se pueden encontrar un octeto de maderas tocando música francesa al siguiente sábado se encuentran música colombiana y al siguiente sábado se encuentran música latinoamericana y luego se encuentran música italiana entonces eso nos permite, como la gente no sabe muy bien que se va a encontrar ya empieza como, como a rotar esos, esos repertorios ha sido difícil eh, sobre todo el hecho, sobre todo al principio fue muy muy complejo para ellos Para los músicos No tener la posibilidad de estar tocando Pues piel con piel Que eso para el músico de orquesta es muy importante O sea, ellos ellos Viven en un colectivo Entonces pasar de ese colectivo A tener que enfrentarte con tu celular Y grabarte con eso tu sí celular como para todos. Muy difícil Es muy difícil eh, Entonces eso al principio Fue muy complicado para ellos eh, Sobre todo en términos emocionales porque además esta orquesta tiene otra particularidad que a mí me parece divina y es que su gran mayoría, más de la mitad, son, hacen parte, hicieron parte del programa de la red de escuelas de música de Medellín. Entonces, esto que implica que son, o sea, que llevan tocando en orquesta desde que tienen ocho años, son amigos desde que tienen ocho años, entonces imagínate, después de que llevas 25 años tocando juntos, que de un día para otro te digan, no, tienes que quedarte encerrado tocando con tu celular, pues es muy duro para ellos, muy duro, entonces eso ha sido, ha sido una, una cosa muy compleja pero para nosotros precisamente en ese término de crecimiento de audiencias y de formación de públicos ha sido una gran oportunidad, además porque el formato eh, hemos entendido que no podíamos simplemente trasladar lo que hacíamos a la, en la presencialidad a la virtualidad, digamos que eso no funciona, es como lo que lo que está tan mal en las clases, que es el mismo eh, el mismo profesor con los 30 niños dando exactamente la misma clase que habría dado en la presencialidad, pasaron la virtualidad, eso no funciona, porque pues tú pierdes la atención a los 15 minutos, o te suena el celular, o simplemente apagas la cámara, eh, entonces empezamos a generar contenidos completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, los conversatorios que tenemos los jueves son una nota porque, porque es un formato completamente diferente. Volvimos a nuestro concertino un youtuber y funciona muy bien, o sea, lo hace súper <risa> bien. Eh, y lo que sí entendimos es que realmente el factor diferencial es la calidad. O sea, como tú mencionabas, hay mucha oferta por todos lados. Entonces, prácticamente tú abres el Facebook o abres el Instagram y hay algún concierto o algún live o alguna cosa. Eh, y lo que realmente marca la diferencia es eso, es la calidad en lo que hay, eh, con la que lo haces. Eh, esas cositas distintas que hacen Entonces, por ejemplo, tener una propuesta gráfica distinta eh, Incluir una ilustración de, de algún ilustrador famoso Involucrar otras artes eh, Eso supone para nosotros como programadores y como, como gestores Un reto impresionante Porque antes, por ejemplo, en la presencialidad A ti te funcionaba un producto Y lo podías dejar cuatro o cinco años sin problema. Ahorita te funciona un producto y el recurso se te agota en un mes, porque ya la gente si no está es que cansada. Es o sea, el concierto de cuadritos, ya, pues, nadie quiere volver a ver las orquestas en cuadritos, eh, ese tipo de cosas. Entonces claro. tiene, Aparte tiene porque que a estar... la par
1: se están generando un montón de cosas a la vez, entonces la gente como que no sabe dónde para ir a... dónde
2: ir, a dónde mirar. Entonces, por ejemplo, pensar en eso. La gente está usando los mismos canales, entonces todo es a través de Facebook y YouTube, pero no, y la manera como están midiendo audiencias es una manera muy rara, porque dicen, sí, tuvimos un alcance de sesenta mil, sí, claro, pero vamos a ver de esos sesenta mil cuántos se quedaron más de tres segundos, cuántos realmente entendieron lo que estaba pasando, o si simplemente están cocinando el almuerzo mientras están ahí medio, medio escuchando a lo lejos. Sí,
1: eso es muy difícil de mirar. Yo creo que eso solo lo permite Instagram. Sí, o exacto. Como que hay una aplicación para mirar cuánta gente se queda los 12 minutos que puede durar un video, pues, o si solo se queda tres, o los primeros 50 segundos.
2: Exacto, entonces, eh, digamos que eso también ha sido muy interesante y es poder lo que hemos hecho y nos ha funcionado muy bien es pensar en, en canales. Entonces, si efectivamente tenemos ese canal de distribución masiva que es Facebook y YouTube, pero tenemos otro tipo de canales como más uno a uno que nos permiten medir el impacto de lo que realmente estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita lanzamos en alianza con Confama toda una serie de mmm, talleres para el fortalecimiento del ecosistema musical de las regiones. ¿Por qué? Porque pues, hay un montón de directores de bandas eh, en todo el departamento, pero son directores que realmente no tienen todas las competencias que necesitarían eh, y nadie se ha sentado a formarlos en esas competencias. O sea, ahorita, por ejemplo, durante la pandemia son personas que no saben utilizar un programa de edición de audio, son personas que no saben eh, utilizar un programa de edición de video, entonces sus estudiantes están como sin realmente tener un proceso. Entonces lanzamos esa serie de talleres y eso, por ejemplo, la, la convocatoria de eso es uno a uno, es llame, mire, vamos a estar haciendo esos talleres, sabemos que en su municipio hay una escuela de música, que es súper importante, que hay una banda, invita a sus amigos, eh, entonces es irónico, pero... En la virtualidad hemos tenido muchos más contactos uno a uno que lo que teníamos en la presencialidad. La gente piensa que es al revés, que entonces uno simplemente lo vota por Facebook y YouTube y le llegó al mundo entero. Sí, efectivamente eso hace que uno ya deje de ser una orquesta de Medellín y se vuelva una orquesta del mundo. Entonces tus referentes tienen que ser mucho más altos.
1: Catalina, en ese sentido, ¿qué retos crees que tiene el país ahora y pues la ciudad en materia cultural? ¿cómo crees que, que desde la gestión y de esas técnicas que nos hablabas y de esas estrategias se puede contribuir a la superación de estos retos? No solamente en la música, sino también en, en otro tipo de artes.
2: Mira, Meli, yo creo eh, que efectivamente la música y las artes en general pero más la música sinfónica llevaba 200 años gestionándose de la misma manera, o sea nosotros llevábamos 200 años haciendo exactamente lo mismo entonces nosotros pasamos de repente en tres meses del siglo XVIII al siglo XXI sin hacer la preparación que eso requiere, con todas excepciones y no estoy hablando solamente de Medellín, yo estoy hablando, esto mismo le está pasando a orquestas en Estados Unidos, esto mismo le está pasando a orquestas en todos lados eh, entonces creo que ahí hay una oportunidad muy grande eh, porque definitivamente la manera como el público se relaciona con las artes y la cultura cambió, definitivamente. O sea, así llegue la vacuna y todo lo que sea, eh, ya eso es algo que cambió y por ahí ya pasamos. La música en vivo no se va a poder reemplazar, por supuesto que no, pero sí creo que aquellas instituciones que eh, gestionen de alguna manera programas que permitan incluir eh, contenidos complementarios a partir de lo digital y a partir de lo virtual, son aquellas organizaciones que van a estar por encima de las demás y que van a sobrevivir. Digamos que en este momento sobrevivir 2020 no es ningún chiste para ninguna institución cultural. El riesgo grande va a ser sobrevivir 2021. Eh, porque ahí es cuando realmente se va a notar la crisis y ahí es donde van a quedar en evidencia las falencias en términos de administración cultural de, de todas las organizaciones del sector desafortunadamente en este país y ahí es como respondiendo a tu pregunta cuáles son los grandes retos desafortunadamente en este país la gran mayoría de personas que están al frente de instituciones culturales no son administradores culturales eh, si tú miras el número de, eh, de, de designaciones políticas que hay en el campo de la cultura que va desde el Ministerio de Cultura para abajo, eh, son muchísimas es decir, tú para ser ministro de, de salud pues tienes que ser médico o epidemiólogo o algo por el estilo eh, para ser ministro de Hacienda tienes que ser economista, mínimo para ser ministro de Cultura tienes que ser mujer y tienes que ser la cuota afro básicamente eh, y así pasa con las instituciones culturales del país eh, tú para ser director de un museo muy importante, lo más importante es que seas la esposa de un gran artista o la esposa de un gran político. Eso ha ido cambiando, yo debo decir que, que ahí se ha recorrido un gran camino en los últimos 20 años, pero ese es el gran problema. El gran problema es que la mayoría de instituciones culturales que existen en el país no están preparadas en las cabezas para enfrentar, enfrentar estos retos que, que trae que trae la pospandemia. Entonces yo creo que esa es, es como uno de los grandes inconvenientes que tenemos, que no pasa en Estados Unidos, que no pasa en Europa, o sea, tú no tienes un, una, un director de un museo, un director de una orquesta o un director de, de, un, de un coro profesional que no sea administrador cultural, eso no pasa. Entonces, sí, efectivamente creo que ese va a ser uno de los, de los primeros retos. El otro es el que les mencionaba de cómo incluir eh, la virtualidad y lo digital. Y el tercero, cómo estas organizaciones supieron o no capitalizar lo que pasó en la pandemia. Es decir, yo he visto mucha gente que... Exactamente, porque efectivamente eso sería lo ideal, o sea, tú dices, listo, todos esos 60 mil de alcance que dicen que los escucharon, que esos 60 mil vayan a comprar una boleta para ir al concierto de la orquesta. Eh, y eso yo creo que sí se puede lograr si se hace inteligentemente. Es decir, si se hace una captura de datos muy inteligente, si las personas que están en el interior de la organización saben exactamente quiénes los están escuchando, quiénes los estaban viendo, si siguen las relaciones con esas personas... Eh, ...y mantienen esa relación con el público... El que, ...el que logre mantener esa relación con el público... ...que lo está viendo en la virtualidad... ...y lo logre llevar a una sala de concierto... ...y logre llamar a la acción... ...a que compre una boleta... ...ese la tiene solucionada... Mm, ...pero ese es el reto... ...ese es el reto...
0: Bueno Cata, queremos darte muchas gracias... ...por haber hecho parte de este espacio... ...que estamos empezando a propiciar... Eh, ...queremos darte gracias por mostrarnos ese valor... Que tiene la parte de la gestión cultural a la hora de visibilizar un producto artístico, de llevarlo más allá de solamente una muestra de arte, sino de acercar a la gente, de motivar a un público, generar un público y permitir que más y más personas se puedan acercar a tantas propuestas tan hermosas que hay.
1: Eh, y también pues muchas gracias por visibilizar eh, esa tarea que tienen los gestores culturales en el arte que a veces está muy invisibilizada y a veces ignoramos como la importancia que estos tienen para desarrollar y planificar eh, procesos culturales de buena calidad que como decías pues realmente como alimenten el alma y no solamente sean como apuestas comerciales
2: Sí, pues ahí hay, hay, hay esperanza, hay, hay un dato que es importante y es, es chévere contarlo, yo me siento súper orgullosa de ese dato, y es que durante la pandemia eh, en todas las plataformas de streaming eh, ha bajado el consumo de música en general excepto la música clásica que ha tenido un incremento del 25%, eh, y yo creo que es eso, es como una reacción natural de la gente a, quiero sentirme un poquito más calmado, quiero sentirme más concentrado, o sea, aunque la gente no sepa muy bien por qué, entonces dice, busca el efecto Mozart y baja música de Mozart, entonces yo creo que eso es interesante y ahí hay una gran oportunidad. Pero, pero bueno, no, nada, gracias a ustedes por, por hacer esto que están haciendo y, y a los que nos escuchan que persigan la posibilidad de, de mirar más allá de ser compositores o ser intérpretes, hay una cantidad y una paleta de posibilidades en el mundo de la música eh, que valdría la pena que existieran en Colombia y que no existen. Los editores, los managers... Eh, los técnicos eh, bueno, hay, hay una cantidad de, de profesiones que se puede hacer conexas a la música sinfónica y que son maravillosas y que vale toda la pena y que se puede vivir de eso es verdad, se puede vivir de eso
1: muchísimas gracias por ese dato bueno, bueno eh, esperamos tenerte con nosotros nuevamente en alguna otra ocasión eh, muchas gracias
2: a ustedes mil gracias
0: Esto fue Cultura al Aire, un espacio donde diferentes artistas colombianos hablan con nosotros de sus procesos creativos y su vida en la escena cultural del país.